0: a mais um podcast aqui no nosso quadro Conectando com Deus e hoje a gente está com a Luana. <risos> muito prazer, gente. Com a Lulu Navarro. Eu sempre falo que é muito engraçado, como eu trago amigos que são muito próximos, é muito engraçado falar o sobrenome, <risos> você fica tipo, ué, mas você me chama de Lu e aí tipo, Lulu Navarro, fica mó, tipo, sério assim, né? Mas enfim, é... Hoje, vocês já conhecem né, esse quadro, mas se você caiu de paraquedas, eu vou explicar rapidinho. Esse, o objetivo do podcast é te trazer mais perto da gente. Então, o objetivo é realmente: a gente vai, a gente vai estar conversando aqui, você vai estar ouvindo a nossa conversa, vai se fazer parte. Fala, Lana! <risos> Ai, gente. Não, só uma OPS. A gente, a casa tava um silêncio hoje. Eu falei, nossa. Que Amém, silêncio, meu. senhor, uau, ainda do nada, quem tá secando, a Rafa? Acho que é a Lê, a Lê ou a Rafa, enfim, a prima ou a irmã da Luta começaram a secar o cabelo, o Simba, do nada, vem a bola e bate aqui no quarto, <risos> mas é isso, gente, a gente tá muito animada, o meu objetivo é que você realmente sinta pertinho da gente de Deus, né, então, é isso, miga, queria que você começasse, porque eu sempre gosto as pessoas entenderem com quem elas estão conversando, então, se você tivesse Entendi. que falar assim, ó, oh, eu sou Luana e então, tal, o que, que você falaria para as pessoas entenderem?
1: Então. Oi, gente, tudo bom? Meu nome eu é de Luana. Eu como a V já falou, Luana Navarro. Eu tenho. Beleza. <risos> <risos> eu tenho 23 anos, acabei de fazer aniversário, inclusive, amo fazer aniversário. E sou filha de Deus, do meu pai amado. Toda a minha vida é pautada e baseada nesse amor que eu sinto de Deus e no amor que ele me permite, né? Sentir uhum. pelas outras pessoas. Também sou arquiteta, hum? tá? Formada! Um beijo, eu amo. E se eu pudesse definir, assim, um pouco das minhas características, eu sou uma pessoa bem criativa, eu amo tudo que envolve arte, música, eu toco, canto, pinto, eu amo tudo que envolve arte, então... Eu sou bem mais focada para esse lado artístico e ao mesmo tempo eu sou uma pessoa bem racional. É verdade. Então é meio antagônico, mas tudo bem, né? Essa sou eu. Deus me fez assim. Deus e... fez assim a gente aceita. É sobre isso, tá? Tudo bem. É exatamente isso.
0: É. É... Beleza, amiga, você é super... Nossa, ela arrasou. Você tem como bater palma aí na sua cara? <risos> Não, gente, tô brincando, mas é sério, ela realmente arrasou. E, miga, eu sempre gosto de começar o podcast perguntando, assim, é... Todo mundo teve um encontro com Deus, né? Eu acredito que todo mundo tenha um testemunho. E aí você se sente à vontade. Se você quiser contar uma parte dos seus eu não fiquei, não tô entendendo. Gente, Eu não consigo olhar pra cara dela sem assim, rir, então eu não vou poder olhar pra
1: ela enquanto eu falo, tá? Vou ter que olhar pra outros tá lugares. Tá parecendo
0: eu com a Giovana na primeira vez. Eu sempre gravava sozinha, né? Então, uhum. quando eu gravava podcast, eu gravava assim. Então, gente, é isso que tá acontecendo e tal. E aí, quando eu fui gravar com a Giovana pela, pela primeira vez, eu não consegui olhar pra ela. Eu olhava pro microfone. Aí a Giovanna ficava tipo assim, amiga, olha pra mim.
1: Amada. Mas hoje em dia você vê que eu já tô sabendo lidar. olha olho Sim. pro microfone,
0: olha pra Luana, eu vou aqui, ó. Eu já tô na Exatamente. Mari Malícia. Quem não Ma... tá
1: sabendo lidar sou eu mesma. Ma...
0: <risos> mas vai dar tudo certo. Então, amiga, é, se você quiser recortar, tipo assim... Ah, Vi, quero contar no, do encontro específico ou de algo que Deus uhum. colocou no coração, mas eu queria que você compartilhasse com as pessoas um pouco esse seu processo.
1: Entendi. De como
0: foi a Luana antiga, ela morreu e a nova. assim, Como você se sentiu, ou uma experiência, o que você realmente
1: sentia vontade de contar. Certo, eu vou dar uma... Tenta que dar uma resumida, mas assim, basicamente, eu sempre cresci em um lar onde o nome de Deus era falado, o nome de Jesus, mas a gente não, não era realmente convertido, não conhecia uhum. Deus verdadeiramente. E aí, quando eu tinha 10 anos... A gente teve um problema familiar muito grande. Se eu fosse falar desse problema todo, a gente ficaria aqui num podcast só pra isso. Então eu vou resumir assim. Uhum. Era no um casamento dos meus pais e foi quando a gente encontrou a Deus mesmo como família. Quando a minha família começou a frequentar a igreja, que é a Verbo uhum. Barueri, uhum. aqui em São Paulo. A mesma igreja da Vi, só que aqui em São Paulo. Uhum. E... Foi quando a gente realmente começou como família a buscar Deus e teve a vida transformada. Então foi da água pro vinho. Não foi num passe de mágica, mas foi um processo, né? Uhum. Mas da água pro vinho, tudo que... A vida da minha família foi transformada. E muito desses frutos a gente colhe hoje, né? No nosso dia a dia como família. Sim. Mas, assim, eu tinha 10 anos, né? Então eu fui pra igreja muito cedo. E passei minha pré-adolescência, adolescência, na igreja. E foi muito bom. Aprendi muito sobre Deus. Mas eu tive o meu encontro com Deus verdadeiramente, mesmo, quando eu tinha 15 anos. Porque antes disso eu ia à igreja. Uhum. Era gostoso. Eu tinha, Sim. tipo, amigos. É, minha família. Então, até... 13 anos, a galera da igreja é a minha família, uhum, né? tipo, estamos em casa, sabe? Mas eu não tinha, eu não conhecia Deus verdadeiramente de andar com ele, sim. eu conhecia Deus pelo que eu ouvia, porque era legal, uma uhum. sensação legal, porque eu tinha, eu me sentia muito amada dentro da igreja, então isso foi um ponto crucial, assim, no meu primeiro dia, eu me senti muito amada lá e eu ficava tipo assim, mãe, a gente precisa voltar Ai, esse lugar. Ai, que legal, nossa,
0: que legal.
1: E, enfim, é, fui vivendo, né, até os meus 15 anos... Meus pais é, muito amorosos e também hiper rígidos com tudo que a gente precisava fazer... Ou podia ou não fazer, enfim... e mais com 15 anos eu comecei a entender algo diferente, assim... Em relação à identidade mesmo... Porque eu entendia entendi quem Deus era... Uhum. Mas eu não vivia com Ele... Por não viver com Deus, eu não entendia quem eu era... Sim. Então, eu era muito pautada por opinião das outras pessoas... E principalmente, muito problema de autoestima... Então, uhum. eu olhava pra mim e eu falava, tipo, cara... Você não tá boa assim, sabe? Nossa. É fulano que é o parâmetro, ciclano que é o parâmetro, mas nunca foi Jesus meu parâmetro. E quando eu entendi que, tipo, era Jesus que pautava a minha vida e que com ele eu verdadeiramente podia ser eu, Uau, isso foi bom. transformado. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia encontrar lugar pra mim, é, não é dentro da igreja que eu falo, mas uhum. dentro... Meio que dentro do cristianismo, assim. Talvez Sim. por falta de conhecimento eu não conseguia entender que... Deus era um Deus criativo, que me amava, que me criou dessa maneira, e que assim como ele foi chamado pra criar, eu também sou chamada Cara, pra criar. E isso
0: é muito doido, né, amiga? Porque Sim. hoje a gente tem muitos, muitos
1: conteúdos sobre muitos. isso. Até a Zoe e
0: Lily, assim, nossa, né? É uhum. uma referência exata assim, em relação a isso pra mim. É porque acho que por muito tempo as pessoas colocaram Deus numa caixinha, né?
1: Não, completamente tipo, numa caixa. E
0: aí a gente achava que tudo que era fora daquela caixa, a gente tava no, andando no pecado, ou que era uhum. de Satanás,
1: e sim. Não. E aí você não cria uma identificação com o Evangelho, né? Uhum. Você não cria uma identificação com o Deus que você sim. serve, com Deus que você desamar. Então. É, meio que as coisas não funcionam, né? E aí, foi todo um processo, a partir dos meus 15 anos, de eu entender, realmente, a minha identidade em Cristo. De entender que eu sou filha amada dele, de que ele me ama, de que ele me criou do jeito que eu sou. Uhum. É, obviamente, nós temos é, as características que a gente precisa mudar e ser transformados em nós, né? Mas eu tô falando agora sobre essência, assim. Uhum. Qual é a sua essência? Eu sempre fui muito lado das artes, sempre fui muito artística, mas eu não conseguia associar isso com servir a Deus. Pra mim, isso era... Algo legal que eu sentia e que eu hum. tinha. Mas não eu não conseguia associar isso a servir a Deus. Como se Deus tivesse colocado isso em mim por algo. Por uhum. um propósito. por Enfim. E quando eu entendi que Deus ele me fez do jeito que eu sou. Porque sim, sabe? Porque Ele me fez assim. Eu entendi. Tudo mudou. Minha visão sobre quem eu sou mudou. Minha visão sobre o mundo. Minha visão sobre as pessoas. E foi aí realmente que eu entendi quem é Cristo. E comecei a seguir Ele verdadeiramente. Porque antes disso era uma ideia meio distante, assim, tava uhum. ali, mas era uma ideia bem superficial de quem Deus era, nada muito profundo com ele. Então, entender que eu sou filha de um pai amoroso, transformou tudo e mais do que isso, né? Quando a gente fala assim, parece super simples, tá? Mas é um transformar diário. A cada dia eu preciso voltar o meu coração, a minha mente, o meu espírito, toda a minha força, a alma, entendimento, tudo, de que eu sou filha de Deus, de que isso basta. E não ser pautada apenas por uma frase bonita, né? De tipo, quem Sim. você é? Ai, sou filha do rei. Tipo, amei. ser filha do rei, entendeu? <risos> Sim, Mas mesmo. eu tenho me esforçado muito pra realmente viver nesse lugar. E não só falar palavras bonitas quando me perguntam quem eu sou. Basicamente. Uau! Acho
0: que eu consegui. Conseguiu. Isso. Conseguiu te muito bem. <risos> Ai, gente, eu amo. Eu sou suspeita. Amiga, amém. Glória a Deus. Amém. É muito forte isso, porque eu acho que muitas pessoas confundem também é, testemunho com, tipo assim, ah, eu era uma drogada, e Deus, ele transformou tudo. E eu realmente, eu era uma drogada, e ele realmente transformou <risos> tudo. Né? Então, eu posso brincar com isso, porque foi o que eu vivi. Mas onde eu quero chegar é, tipo, a Ana tá rindo muito. É, Mas onde gente, eu quero sim. chegar, é, tipo assim, é, Eu ouvi um, um, um testemunho do João um Figueiredo, e uhum. ele desde pequeno cresceu na igreja. Sim. E ele fala assim: cara, Deus me revelou que o maior testemunho foi isso: ter permanecido. Foi ali. eu permaneci. Eu, na minha escola, Sim. eu sabia quem eu era. Eu sabia a minha identidade. E um monte de menino ficava falando: ai, vamos jogar futebol, eu não gosto de futebol. Uhum. E julgava ele de menininha, de sei lá o quê. Não e ele permanecia gosto,
1: na essência dele. Entendeu? Mas é exatamente isso porque E por muito tempo essa questão de testemunho Foi uma incógnita pra mim uhum. Porque eu sempre contei o testemunho dos meus pais Então, é, ah, o seu testemunho de vida e eu contava o que aconteceu no casamento dos meus pais E uhum. Deus foi revelando a mim é, Não, esse não é o seu testemunho, é o que eu fiz na sua vida Uau, E eu sempre bom. diminuía As coisas que Deus fez na minha vida Porque eu não era uma bêbada, drogada ou algo assim Como a Vi falou Glória oh, a Deus é, então eu não conseguia ver a importância do meu testemunho e o tamanho dele Sim. mas hoje, olhando com essa lente principalmente o que a Vi comentou sobre uhum. o que o João Figueiredo falou, é um testemunho muito grande e muito mais do que só as coisas externas mudarem, né é, mas o que muda em nós internamente, não é o fato da pessoa estar ali dentro da igreja, de crescer na igreja, de que não, Deus não fez nada na vida dela, uhum. de que o que Deus fez na vida dela é menor do que o que Deus fez na outra, porque, Total. cara, Deus é grandioso na totalidade dele, né, a gente não tem como diminuir ou querer mudar, ou dizer para Deus que o que ele fez é menor ou maior, porque o que ele faz é perfeito, Exato. tudo, não tem exceção.
0: Não, e tem uma coisa que uma vez eu vi do Guido,
1: e ficou uhum. muito na minha
0: cabeça, que é assim, é, é uma analogia, como se a nossa vida com Deus fosse uma casa, então, o teto da vida dos nossos pais com Deus é o nosso chão. Porque uhum. nós vamos nascer em tudo que eles construíram.
1: Sim. Então,
0: talvez o fato de, tipo, você não ter esse testemunho de Ah, eu estava nesse lugar. Porque foi porque você veio no teto dos seus pais. E mesmo é que eles não fossem, tipo, é, cristãozões, assim... Mas eles tinham valores, eles tinham princípios que eram alinhados com a palavra. Você mesmo falou que eles eram muito amorosos, mas também eram rígidos. Então, Sim. você cresceu no teto deles. Então, isso... E você vê, é de Verdade. geração em geração, né? A benção que uhum. vai de geração em geração. Então, isso é muito maravilhoso também, né? Amém, muito Amém. bem. Amém. Gente, então... A gente já deu uma aquecida aí no, no que a gente vai falar hoje, e eu tô muito animada pro que a gente vai falar hoje, porque foi muito bizarro como fluiu, né amiga? Eu cheguei Sim. aqui, pra quem não sabe, eu tô em São Paulo, eu moro em São Paulo, primeira vez que eu tô gravando num lugar que não é minha casa, <risos> muito legal, por sinal, tô amando, tô me sentindo assim num estúdio, porque, porque é diferente, né, tudo que é diferente uhum. a gente... Pelo menos eu, eu amo. É, e aí, a gente começou a conversar, como sempre, né? Falamos pouco, começamos a conversar sobre o coisas muito pouco. Demais. Começou a conversar sobre as coisas e a gente começou a ver que a gente sempre estava voltando no mesmo assunto. E que esse uhum. assunto, cada vez mais a gente destrinchava mais ele e Deus ia dando mais revelação. É, até agradecer a Giovana Alonso, né? Que me cedeu os livros dela, que foram fundamentais pra gente fazer é, esse podcast. Amiga, isso foi muito usada sem você saber que você foi usada, enfim... E a gente hoje vai falar sobre o amor, né, amiga? Sim.
1: Sobre, sobre o amor. Sobre amar verdadeiramente, né?
0: Eu acho que a gente pode começar
1: lendo os dois mandamentos, né? Pode os ser. Os dois mandamentos mais... <risos> a, a única coisa que eu queria falar um pouquinho antes Fala. disso é a questão de... Até pelo fato de eu ter crescido na igreja, né? Uhum. Cresci no evangelho. Às vezes a gente entende as coisas de uma maneira muito superficial. Então você escuta... Ah, você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. E você fala, tipo, caraca, amém, é isso. Uhum. Mas a gente não entende verdadeiramente o que é o amor. E isso se torna algo supérfluo. E até é, desrespeitoso com o nosso Deus de amor, sabe? Uhum. E nesses últimos tempos eu compartilhei isso com a vida. Eu tenho tratado muito em mim a maneira como eu amo as pessoas. E a maneira como eu devo me portar para demonstrar amor. Não é somente... Eu ter tais atitudes porque elas são bacanas, mas será que isso vai levar as pessoas a se sentirem amadas verdadeiramente? Não amor superficial de falar que ama, uhum. mas de realmente atitude, sabe? Um amor sacrificial mesmo. Ágape. Exatamente. Ágape. O amor ágape. E falando um pouco sobre o maior mandamento, né? Tá em Mateus 22, do versículo 36 ao versículo 40. Fala assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
0: Muito bom. A gente queria começar com esse mandamento, até porque isso que a Lu falou, né? Eu acho que... É, a Lu até compartilhou, né ah, Quem cresce na igreja, eu acho que tem essa tendência Maior a, tipo Ter essa visão, às vezes, um pouco Que, é, como é que eu posso expressar direito Tipo assim, ah, isso aqui tá certo Isso aqui não tá certo É uma visão religiosa, isso, verdade, uma, é, né? uma É uma visão de, tipo como se a gente estivesse julgando, entendeu? A gente
1: lê que Deus é justiça e a gente acha que a gente tá no tribunal, é. entendeu? É isso. A gente acha que a gente é o juiz e o martelinho tá ali na ah, nossa mão.
0: Exatamente, exatamente <risos> isso. Sendo que, é,
1: tipo assim, Deus não nos chamou pra gente julgar. Jamais, né? na verdade, esse é o, esse é o papel do, do diabo, né? Isso foi uma, uma coisa que travou na minha mente quando eu entendi que eu tava fazendo muito mais papel do diabo na vida das pessoas do que o papel de Deus. Nossa. Porque quem julga, quem aponta, quem... É, Traz essa, essa questão vergonho, O pecado de uma maneira Vergonhosa e não de uma maneira amorosa É o diabo que faz isso, Sim, não é Deus O nosso verdade. Deus, ele sempre nos confronta Nos constrange e nos ensina A melhorar, mas em amor Sim. Ele nunca deixa nada oculto, mas é sempre Tudo em amor, e quando eu me vi nessa posição De ser muito mais o que o diabo Fazia do que Deus, eu falei Opa, nossa. tem algo muito errado nossa. aqui nossa, muito. nossa, 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 nossa
0: Ô oh, terra, é forte, terra. Ui, tá me bati sem querer. E aí eu queria ler com vocês um negócio que tá em Hebreus. Calma aí, gente, que eu tô aqui cheia dos livros, que hoje o negócio foi do espírito. Ó, Hebreus 12, 14 e 15. Esforcem-se, começa por aí. Ele não usa, sei lá, tenham paz. Porque a próxima palavra é paz, né? Eu fui um pouco... Foi um pouco ansiosa na minha colocação. Mas eu, por que que eu tô falando isso? Esforcem-se. Esforcem-se por quê? Porque realmente é algo que não, não é... A gente precisa se esforçar pra aquilo acontecer. Porque nós Sim. somos pessoas diferentes, vivência diferentes, com várias coisas. Então, esforcem-se pra viver em paz com todos. Com todos. Todos. Não são alguns. São todos. E pra serem santos. Sem santidade, ninguém jamais verá o Senhor. Cuidem, né, um dos outros pra que ninguém... Presta atenção nisso, cara. Cuidem um dos outros para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura, né, rancor ou ódio brote e cause perturbação, contaminando muitos. E eu acho que esse foi um versículo que mais casou com o que a gente, que é o objetivo que a gente quer falar aqui, uhum. porque quando a gente entra nesse papel, como a Lu falou, de julgar, de apontar e de não entender por que, que a gente está fazendo isso, a gente faz com que é, essa pessoa se afaste, porque se a gente não está com o nosso coração no lugar certo, se a gente não fala do modo certo, no momento certo, e da forma que o Senhor uhum. quer, nem vai adiantar a gente falar, essa pessoa vai se afastar. Uhum. E a gente causa isso aqui, ó. Perturbação contaminando muitos. Então, assim... Muitas pessoas se afastam de igreja, e eu posso falar isso porque eu, Vitória, tinha esse preconceito antes de entrar. É, eu falava, vai não, é lavagem cerebral, eles são doidos, eles, eles é, propagam ódio, eu não quero fazer parte de um... De, tipo, isso pra mim não é ser igreja. Uhum. E isso me causou muito... Tipo, eu tinha muito preconceito por conta disso, sabe? Então, eu acho que a igreja, ela realmente ela não tá caminhando... Tipo, eu não vejo as pessoas falando Nossa, cara, a igreja é maravilhoso, né? Eles amam tanto, eles... Uhum. Não, porque isso tá muito longe da nossa
1: essência, né, Lu? Sim, é porque eu acredito que, na verdade, talvez, mesmo dentro da igreja, a gente não tenha descoberto o que é o verdadeiro amor e não tenha conhecido Deus de amor, sabe? Uhum. E... Eu entendo muito que o que Deus ele tem para nós não é nem sobre a gente ficar vendo que o outro está fazendo de errado, mas uhum. antes de da gente olhar para o outro e pensar, nossa, no que eu posso exortar essa pessoa pra ela melhorar mais é olhar pra, pra si mesmo, sabe? Falar, o que eu estou fazendo de errado? Nossa, legal, eu olhei pra isso naquela pessoa que eu acho que não é bacana, mas o que eu tô fazendo que se assemelha a isso? Uhum. E, o que eu, e o que eu estou fazendo que pode ser também um pecado, mas que eu estou fechando meus olhos pra isso? Porque eu acho que o que o outro tá fazendo é muito maior, muito nossa, mais pecado sim, que o meu. Verdade. Sendo que, na verdade, não tem essa distinção, né? Então, Deus tem tá levado meu coração muito mais pra esse lugar. De me analisar, de ver o que eu preciso melhorar e de buscar a santidade. Pra aí sim, de alguma maneira, transbordar o amor de Deus. E impactar a vida das pessoas. Porque, muitas das vezes, a gente não precisa falar sobre algo. Mas, realmente demonstrar o amor de Deus para que a pessoa seja constrangida. Porque assim, quando a gente vive com Jesus, quando a gente se aproxima de Jesus e conhece ele verdadeiramente, é impossível a gente não ser transformado. É. é impossível a gente não sentir vontade de mudar, é impossível a gente não conseguir analisar todas as coisas que a gente faz ou deixa de fazer e que desagradam o coração de Deus. Porque amar a Deus é obedecer a ele. Então, quando eu amo a Deus, eu... eu loucamente quero obedecer a ele pra demonstrar uhum. o meu amor por ele, porque não porque eu sou obrigada ou porque alguém me diz que eu tenho que fazer isso, mas é porque eu amo ele tanto que esse é o mínimo que eu posso fazer, Sim. sabe? Que obedecer vira prazeroso e não sofrimento. Sim,
0: exatamente. E eu acho que, eu tô lendo um livro que é o Mentes Tranquilas, Almas Felizes <risos> Bem aqueles parece mas que auto -ajuda, é autoajuda, né? É mas é, é da Joyce Mayer, gente. Joyce Mayer é uma mulher assim que eu, tipo, velho, respeito muito, assim, ela Sim. é muito maravilhosa. E ela fala que, muitas vezes, a gente não enfrenta a discórdia. O que, que é a discórdia? Ela definiu, né, lá da forma dela, tem... Basicamente, discórdia é, é desde bate-boca, discussão, tudo... A palavra discórdia, você já deve conhecer. Mas existem alguns sintomas que a gente consegue ver que ela tá chegando. Que seriam... O orgulho, ou uma postura defensiva em excesso. Amargura. Ódio. Julgamento e crítica. trapaça e mentiras. Raiva. Rebelião. Inquietação. Medo e negatividade. Então, toda vez que você sentir que um desses sentimentos está chegando, pode saber que a discórdia está querendo chegar e devastar sua vida. Eu sei que pode parecer tipo, nossa, você está fazendo um super drama. Mas é real. Por quê? Porque quando a gente... É, não escolhe... Alô, pega aí, amiga. <risos> Quer que eu pegue? deixa aí. Quando a gente escolhe não enfrentar a discórdia, a gente vira escravo dela. Então, eu não sei se você já teve a oportunidade, mas assim, eu já conheci muitas pessoas que falam assim, não, mas esse é o meu jeito. E eu sou explosiva mesmo, eu brigo mesmo, e a pessoa se acomoda naquele, naquele uhum. jeito dela. E teve uma frase que ela falou que eu, eu senti de compartilhar com vocês, porque eu acho que muitas vezes a gente tem essa postura de juiz... Porque a gente tá, não tá olhando pra dentro. Uhum. Porque a gente não tá enfrentando as raízes dos nossos problemas. E aí a frase é o seguinte. Assim como eu, como a autora, né? Muitos estão vivenciando a devastação causada pela discórdia. Mas sem reconhecê-la como a raiz dos seus problemas. Colocam a culpa nos outros ou em Satanás. Isso é muito, muito comum. Muito comum. Mas não se dão conta de que tem o poder de dizer sim ou não para a discórdia. Em vez de manter os conflitos afastados, abrem a porta, as portas né, para cada um deles e depois se questionam por que as suas vidas estão tão difíceis. Então, acho que sim. isso conseguiu assim, é, resumir bastante o que eu quero dizer. E só para concluir, hum. para a gente não fugir muito... Muitas vezes a gente escuta sobre o perdão, perdão, perdão é muito importante, perdão é um mandamento, e a gente sempre pensa em lugares que a gente vai, as pessoas falam assim: ai, pensa alguém aí que tá vindo na sua cabeça agora. Uhum. A gente sempre associa o perdão a pessoas. E nesse livro, é, a Joyce falou sobre a gente perdoar lugares, porque basicamente o que ela disse é que o lugar ele não tem sentimentos, mas o efeito da discórdia, que é de destruição, é o mesmo em nós. Então eu tava até compartilhando com a Lu, assim, eu sofri tanto no meu colégio, que quando eu passo perto eu fico muito esquisita, sabe? Eu fico meio, Sim. tipo, como se alguém estivesse pegando meu coração e apertando muito ele. E talvez seja porque eu não perdoei ainda a minha escola. E isso é muito forte, né? É verdade. Mas é isso, assim, é isso que eu, eu senti de compartilhar com vocês.
1: E até é muito legal me falar sobre essa questão das feridas, porque todos nós temos feridas, né? Isso é algo que é impossível de negar. Sim. E o interessante é que Deus, ele ressignifica tudo. Então uhum. a gente tem duas opções, ou a gente olha para tudo que a gente passou e a gente faz disso o um motivo para a gente é, sempre chorar e reclamar e sim. se entristecer. E eu não tô dizendo aqui que chorar, reclamar ou se entristecer no momento onde você passa por algo difícil é errado, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas quando a gente vive neste lugar, isso tem um problema na nossa vida. Sim. Porque as nossas feridas de devem curar e não machucarem. Então, as feridas que você tem hoje, que eu tenho hoje, que a Vi tem hoje, elas estão elas aqui, elas têm que ser curadas pra elas curarem também, não ferir ninguém. Sim. Então, é muito importante a gente liberar o perdão sobre as pessoas e também sobre os lugares e sobre nós mesmos também, pra uhum. não deixar com que essas feridas criem raiz de amargura e a gente não consiga voltar pra esse amor de Deus que é perfeito e amar as pessoas dessa maneira. Muito bom. Porque, às vezes, a gente não consegue amar as pessoas porque nós nem nos amamos. Então, até voltando um pouco pra Mateus que fala amar a Deus acima de todas as coisas. E o seu próximo combate mesmo, é impossível a gente amar alguém se a gente não se ama. E esse amor não é um amor... Que eu tô falando aqui, qual é a palavra? O quê? Um amor egoísta, um amor ah, tá. narcisista, de ego, assim, de ego. Né? não. Uhum. Mas é um amor realmente de amar a criação de Deus. Se amar, porque Deus ele te ama, porque Deus ele te fez. E amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você não consegue se perdoar, liberar perdão e curar suas feridas pra que elas curem, é impossível amar dessa maneira. É. Não faz sentido nenhum.
0: Não, isso dá... Eu até eu compartilhei o antes de começar o podcast, a de compartilhar com vocês também, que tem um livro chamado Louco Amor, do Francis Chan, que ele fala assim, cara, você já parou pra pensar que Deus, ele criou vários tipos de risada? Tipo, vários tipos de risada. Tem gente que não ri, eu, às vezes, quando eu rio muito, eu fico muda, fica, fica ridículo. Eu fico com meu, meu nariz, assim, abrindo... Eu. Hum, 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 hum. E vou batendo palma, porque eu, eu preciso de algum barulho pra pessoa entender que eu tô rindo, porque uhum. eu fico que nem uma retardada E ao mesmo tempo tem pessoas que têm risadas maravilhosas O pai da Luana tem uma risada, a gente. Dá vontade de, de gravar, a risada e ficar ouvindo, assim. Ai, lá. meu Deus. Aí, ó, ele alguma... tá... <risos> na sala. Meu agora. Deus! Muito bom. <risos> então, assim, eu, eu tenho é, sido muito. Desde que eu cheguei com a Lu, muitas coisas foram tratadas no meu coração. E eu tenho visto, assim, como Deus, ele é um Deus maravilhoso, assim. Tipo, não que eu não enxergasse antes, mas agora eu consigo enxergar. Parece que de uma maneira mais clara, como se tivessem retirado algo dos meus olhos, eu consigo ver a grandeza de Deus e ao mesmo tempo cuidado, sabe, com cada um de nós. Então, eu senti te falar pra vocês que existe um lugar onde você pode recorrer a Deus a todo tempo. E Amém. é um lugar onde você pode ser vulnerável, onde você pode falar, Senhor eu não sei porque eu me sinto assim em tal lugar ou com tal pessoa, mas eu quero descobrir a raiz, sabe? Eu quero uhum. descobrir porque eu me sinto assim, eu tenho certeza que o Senhor vai te revelar, eu tenho certeza que Ele vai te dar uma palavra que vai trazer o acalento no seu coração, ou o confronto no seu coração e que juntos vocês vão conseguir chegar e vão conseguir ir um, vão subir mais um degrauzinho da escada, sabe? Eu acho isso muito, Sim. muito importante
1: Amém Amém? Tem mais alguma coisa para falar? Eu acho que ao longo a gente vai, é? vai falando mais. Eu não sei qual o próximo ponto. <risos> Maravilhosa. Então eu vou falar sobre vai. algo que eu tava é, refletindo. Vai, amiga. Sobre esse amor é, que a gente precisa ter pelas pessoas, né? Sobre o amor verdadeiro. Porque até é legal a gente ter começado compartilhando um pouco do meu testemunho, né? Uhum. Muito sutilmente. Mas quando a gente lembra de onde Deus ele nos tirou, a gente nunca perde a essência do que a gente tá fazendo. Sim. A gente nunca perde a essência... É, do porquê a gente tá indo onde a gente tá indo. Ou do porquê nós somos quem nós somos. Uhum. E é muito fácil a gente se relacionar com Deus, que é perfeito. Ou se relacionar com pessoas que a gente ama, que são nossas amigas. Pessoas que têm a ver com a gente, que a gente quer uma identificação. Mas é muito difícil a gente se relacionar com pessoas imperfeitas. Assim como nós. Uhum. Mas a gente nunca consegue ter essa <risos> é, visão. É, é verdade. E pessoas que estão sempre bagunçadas, né? Então, às vezes, eu sempre me coloco nessa posição, assim... É... Da onde foi que Deus me tirou, sabe? Como eu tava, como Deus me tirou. E uma vez eu ouvi uma pessoa falar sobre isso, em relação a... Você conseguiria conversar com você de antes? Nossa! Como seria essa conversa?
0: Nossa, amiga, que forte. Tipo... Eu não sei se eu... Vi... Real, Olha, eu sendo muito vulnerável, eu não sei se eu... Tipo, eu conseguiria, mas talvez eu julgasse assim um pouquinho. Eu então, falaria tipo, putz, que menina perdida, coitada. Esse <risos> é o
1: ponto. Às vezes a gente não consegue nem nos lembrar de onde Deus nos tirou. E a gente não muito? consegue... Nossa cara pensar que naquele momento onde a gente precisava de Jesus se alguém não tivesse nos enxergado e nos amado verdadeiramente a gente ainda estaria perdido sabe? ai
0: gente putz, a gente ainda mana. estaria em
1: sofrimento então é, Deus tem voltado muito meu coração pra esse lugar. Nossa. Da onde ele me tirou? E de que maneira as pessoas me enxergaram naquele momento? Porque é dessa maneira que eu preciso enxergar as outras pessoas. Não com olhar de julgamento, não com olhar de superioridade, porque também, é, muitas das vezes, a gente usa o cristianismo pra disfarçar a nossa soberba em relação a, muitas, a muitos pontos, assim, de se achar melhor, de se achar digno, de se achar bom, quando, na verdade, a gente... Né, não tem condições de pensar essas coisas. Mas de entender que, cara... É, tem alguém aonde você tá, nos lugares que você passa, que muitas das vezes pode te irritar, talvez, por não viver da maneira como você julga o certo, mas talvez você seja a resposta que essa pessoa precisa. Uau. Talvez Deus, ele só esteja esperando você se posicionar pra impactar aquela vida. E não é sobre você e nem por você, mas Deus, ele é tão bom que ele usa a gente como instrumento. E eu fico pensando nas pessoas que foram cruciais pra minha conversão, cruciais pra eu descobrir a minha identidade... E se elas não tivessem amado verdadeiramente a minha vida, como Jesus amou, sem olhar para os meus pecados, sem olhar para os meus defeitos, para as minhas falhas, é, na verdade, olhando com um olhar de, de,
0: amor, de né? amor e
1: de compaixão, Sim. né? E não uma falsa compaixão, mas realmente entendendo o que é o amor de Deus, de que maneira é, eu posso me sentir amada, eu não, talvez não teria conhecido Jesus verdadeiramente. Sim. Então, acho que esse é um ponto muito importante, não, assim, a gente voltar para a nossa essência e sempre se questionar é, das pessoas que estão ao nosso redor ou de pessoas que talvez nos façam gerar questionamentos porque vivem de uma maneira diferente do que a gente julga correto, mas será que esse meu pensamento é certo? Será que esse meu julgamento é certo? Será que é isso que Jesus faria? De que maneira eu preciso é, lidar com todas essas situações, sabe? Sim. Falando e jogando regras, ou pode, não pode, ou apresentando Jesus que me salvou, sabe? Que teve ah, misericórdia de mim.
0: Caraca, muito bom. Amiga, Também. se você quiser beber a minha água, você pode beber, tá? Eu... Não, amiga, tranquilo. Porque ela já bebeu toda a água dela, é minha, do,
1: tipo. Bebo muita água. É que gente, eu já bebi é muita isso.
0: água hoje, pode beber, tá, amiga, se você quiser.
1: Não falar é câncer. É sério, eu sei.
0: <risos> <risos> mas, amiga, real, não sei, mais, o que a gente tem que falar mais? Eu
1: acho que, pra resumir, o ponto é nunca questionar os outros, e sim, sim se questionar. Isso. Então, se eu tô com esse sentimento, por quê? Se eu estou falando dessa maneira, por quê? Se eu estou enxergando essa pessoa dessa maneira, por quê? Porque a chave nunca tá no que o outro faz, mas sim no que nós podemos fazer. A gente pode olhar para todas as situações e encontrar problemas, mas é muito difícil alguém que chegue com a solução. Então, que a gente possa realmente conhecer esse amor de Deus, amar verdadeiramente e ser um, uma pessoa que soluciona problemas e não que aumenta eles sim. É, sem pensar no que Jesus gente é, tipo, foi apontar por apontar, né? Tipo, ah... Exatamente, então... É, eu queria dar um exemplo, mas eu não tô conseguindo pensar em nada agora. <risos> Enfim, é muito fácil Sim. pra gente olhar os, os defeitos, ah, já sei, erros, uma os problemas. Ah, uma coisa que a gente esqueceu.
0: Uma coisa que a gente esqueceu. É, muitas vezes, isso é um exemplo muito comum em igrejas, que acontece algum desentendimento, né, entre tipo duas pessoas assim. E aí uma vem desabafar com você e fala tipo, nossa cara, essa pessoa tal, você não acredita no que ela uhum. fez. E aí ela começa a falar, falar, falar e muitas vezes a nossa atitude diz muito sobre como a gente enxerga o outro. Então aquela pessoa, naquele momento ela tá ferida. Então primeiro que a gente não pode olhar para aquela pessoa, olha só como é profundo. A pessoa que tá ferida tá vindo falar com você e ela começa a desabafar, a alma dela começa a desabafar porque ela tá ferida. Primeiro ponto, a gente não pode olhar pra essa pessoa que tá desabafando e falar assim, nossa fulana, difamando o outro não, uhum. por quê? Porque a alma dela tá ferida eu não tô falando isso aqui que é certo, mas eu tô falando que isso acontece com todo mundo, então a gente tem que ter uma postura de primeiro lugar, ouvir e segundo lugar, não alimentar, porque quando uma pessoa chega ferida, é natural que ela fale mal da pessoa que feriu ela e se a gente ficar, nossa eu não acredito que fulana fez isso com você <risos> Mentira, a gente cria um ambiente de fofoca, porque aí eu vou falar pra não sei quem, que vai falar pra não sei quem, que vai falar pra não sei quem, e a igreja toda tá gerando discórdia, e existe um versículo, que agora eu não vou me lembrar, acho que tá em provérbios, que ele fala que o Senhor detesta, né, sete coisas, e a coisa que ele mais detesta é a discórdia entre os irmãos. Então, assim, a gente precisa sempre se relembrar que quando isso acontecer, a gente precisa falar fulano, fulana, né, com a pessoa que a gente uhum. tá falando, Será que realmente foi a intenção dessa pessoa? Porque Sim. essa pessoa, ela sempre é muito paciente, ela, a gente começa a falar coisas boas sobre essa pessoa, a gente começa a falar coisas boas sobre com quem a gente está conversando, e a gente fala, quer que, é, por que vocês não oram juntos, por que, que vocês não conversam juntos? Então assim, a nossa posição é muito fácil a gente virar a pessoa que julga, a pessoa que tem soberba, a Sim. pessoa que sobe no saltinho e fala, nossa, ainda virar pra outra amiga e falar, gente, você não acredita, aquelas duas lá,
1: ó. É a fofoca disfarçada de falsa compaixão, isso. de, ai, olha por isso, por favor. Então, sabe, a gente tomar muito cuidado com isso, realmente, entender que, cara, é, o que Jesus faria, de que maneira essas pessoas se sentiriam amadas, de que maneira Jesus demonstraria verdadeiramente o amor entender que em qualquer lugar, dentro da igreja fora, no seu trabalho na sua faculdade, na sua escola, não sim. sei quais são os ambientes em que você, que tá ouvindo se encontra, mas amar as pessoas verdadeiramente, não um amor superficial, mas um amor sacrificial mesmo, uhum. uma compaixão genuína e não algo que foi bonito de ouvir, por isso eu reproduzo, sabe acredito que é isso
0: eu acho que é isso também, <risos> falamos tudo? sim Gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu é, resumir tudo. E tem um versículo que eu queria finalizar, lendo pra vocês. Que tá em Provérbios 10, 12. Que ele fala assim. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Então, Amém. esse versículo falou muito comigo ali. Ele, ele, ele hoje, foi hoje até. Não você não. Não você não, hoje. Tá vendo como Deus é perfeito? E eu senti muito forte isso, que a gente... É, em nome de Jesus, né? Que a gente possa ser constante no amor... Que a gente possa se sacrificar... Ah, mas tem um ponto muito importante... Que eu acho importante falar... Ah, acabei de ver na minha cabeça... Muito bom. Que é o seguinte... É, muitas vezes a gente vê alguém... Que não está totalmente alinhado com o Senhor... Que a gente vê que está precisando de Jesus... E a gente tenta... Estar é, tá ali no amor ágape... No amor sacrificial... Só que a gente tem que se lembrar do mandamento... Que é o mal próximo como a ti mesmo... E existem, existem pessoas e existem situações onde não é saudável, nem pra você e nem pra pessoa. Por que, que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que confunde por a gente falar e ah, nunca desistam das pessoas, e realmente, eu creio nisso. Uhum. Mas existe um tempo perfeito, um momento perfeito, e um momento onde as duas pessoas precisam estar capacitadas pra que isso aconteça. Então, assim, eu não tô falando isso de... É, ah, por exemplo, ontem a gente foi numa cafeteria, encontrei uma pessoa e, tipo... Ela não tá totalmente alinhada com os propósitos do Senhor, mas foi incrível como... Nossa, como... Véi, sério, como eu senti um amor tão grande, sabe? Como a gente, mesmo com as nossas diferenças, a gente pode conversar, se abraçar e nos Sim. amar. Independente dela, dela não viver da maneira como eu vivo, sabe? Isso é o amor. Mas onde eu quero chegar? É, existem amizades que elas são tóxicas, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. E não é porque uma pessoa é vilã e a outra pessoa é o bonzinho, mas é porque realmente aquilo não faz sentido naquele momento. E acaba que os frutos daquela amizade, ao invés de serem amor, união, paz, alegria, é discórdia, uhum. é, é tristeza, é angústia, aflição... Sabe, é você começar a olhar pra você mesmo e falar Caraca, eu não tô conseguindo me enxergar da maneira que eu me enxergava antes, velho O que que tá acontecendo? Então, a gente precisa também entender que nós não somos Jesus Isso é um ponto muito importante Você não é Jesus Você não vai salvar o mundo Ele já salvou, sabe? O sacrifício já foi feito na cruz Então foi o que ele Lu falou Ele nos usa agora como instrumento, né? Como ferramenta Mas a gente não pode pegar o peso disso e colocar nas nossas costas Então acho que isso é um ponto muito importante também
1: Sim eu acho que é entender que o sacrifício já foi feito, que Jesus ele é perfeito e que não adianta a gente olhar pra ele e querer dizer que o que ele fez na cruz não foi suficiente Sim. pra nós, sabe? E nem olhar pro outro com um olhar de superioridade, porque muitas das vezes a gente olha pro pecado do outro e a gente esquece do que nós fazemos. Uhum. A gente olha pro pecado que está exposto e ignora o nosso que está escondido, sabe? Então, eu acho que a chave é amar verdadeiramente todas as pessoas. Sim. E sempre buscar se analisar e melhorar com Cristo. Porque a pessoa que fala que ela já tá bem resolvida com tudo e tá perfeita, cara... <risos> cara isso é mentira. Não como é que como. é? Cuidado pro que tá, que, que tá levantado? Como é que é? É, o que está em pé curado pra que é não, que não caia, caia, né? Isso. E... Então que a gente possa realmente voltar nossos olhos, nosso coração. Todo nossa Tudo que a gente puder. para <risos> Pra esse lugar de... De amor verdadeiro. E não de... Um amor superficial que não demonstra quem Cristo realmente é, sabe? Muito bom. Voltar o nosso coração para a nossa essência e lembrar, principalmente, da onde foi que Deus me tirou e como eu estava quando Deus me tirou. Porque isso diz muito sobre como eu vou amar as pessoas e de como eu posso demonstrar o amor por elas.
0: Ai, muito bom. É isso. Você é hora para gente fechar? Hora sim. Então, hora aí para essa
1: unção do amor. Amém. Cair sobre as
0: pessoas, em nome <risos> de Jesus.
1: Amém. Jesus, muito obrigada por esse dia. Eu te agradeço porque o Senhor preparou esse momento pra gente gravar esse podcast. Senhor, para compartilhar o que o Senhor tem falado ao nosso coração e o que o Senhor tem trabalhado em nós, Pai. Eu te agradeço pelo, pelo Seu amor infinito, pelo Seu amor constante e pelo Seu amor que nunca muda, Jesus. Eu peço que o Senhor derrame agora sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada pessoa que vai escutar esse podcast, o Seu verdadeiro amor e que a partir dele a gente possa amar os Seus filhos verdadeiramente, Jesus. Eu peço que toda a raiz de amargura, que toda a raiz de discórdia, que todos os lugares que causaram feridas ou pessoas que causaram feridas sejam perdoados agora em nome de Jesus, Pai. Nós liberamos o perdão, Senhor, e nós declaramos que as nossas feridas gerarão curas porque o Senhor as cura, Jesus. Nós declaramos, Pai, que todas as nossas feridas, que todas as nossas dores, Pai, elas serão instrumentos para glorificar o Teu Santo Nome e que a partir disso, Pai, nós amaremos as pessoas verdadeiramente, Jesus. Eu peço para que a gente tenha uma revelação maior e um entendimento maior do que é o seu amor e do que é ser amada por ti. E eu peço que o Senhor encontre a vida de cada pessoa que escutar esse podcast, Senhor. Que a gente possa sempre se lembrar de onde o Senhor nos tirou e de quem foram as pessoas, quem foram os instrumentos que nos ajudaram a sair daquele local, Pai. Que o nosso coração esteja sempre voltado para a essência do que o Senhor tem para nós. Que nossos pensamentos, sentimentos e atitudes não sejam levados como o vento, Pai. Que não sejam levados pelo que é mais fácil para a nossa alma. Pelo que é mais confortável e gostoso. Mas que a gente realmente possa entender o sacrifício da cruz. E entender que nós precisamos nos sacrificar diariamente também, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amiga, amém. amém. Amiga, deixa o seu bom. arroba aí. Gente, meu arroba é Luana, N, Navarro, com dois R's, tá? É tá, isso. é isso. Obrigada, um
0: beijo. E é isso, gente. Tô muito feliz, tá, de vocês terem ficado aqui até o final. Espero muito que vocês tenham sido abençoados aí com mais conectando. E é isso, a gente se vê no próximo episódio.
1: Muito bom, gente. Um beijo. E é isso. <risos> tchau, beijo. Tchau, tchau.